0: Vaique.com.br Tudo sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total.
1: Bate bola no mar. São 12 horas e 4 minutos em Londrina. Hoje é segunda-feira. Os destaques do Bate bola. Londrina sai da zona de classificação do estadual. Edinho sofre com lesões no Tubarão. Vai Três equipes seguem 100% no Paranaense. Torcida protesta contra dirigentes do Palmeiras. Zagueiro terá que passar por cirurgia no São Paulo. Vai Brasil encara a Argentina pelo Sul-Americano Sub-20. E definidos os finalistas da Copa São Paulo. Bate-bola já está no ar com a mesa de som de Luciano Magalhães, central técnica Tiago Sadal, redação e a coordenação de esportes é de Fábio Fernandes, comando e liderança de JB Faria. Bate-bola, o grande encontro da equipe total. Salve, salve, meus amigos. São 12 horas e 6 minutos em Londrina, 30,2 de temperatura, às margens do Lago Igapó, na sede da Paiqueria. Após a terceira rodada do Campeonato Paranaense de Futebol, de nove pontos, o Londrina conquistou apenas um pontinho. Oito escaparam da, da, da vida do Londrina, sendo que cinco foram aqui no estádio do Café. Lamentavelmente, Londrina agora vive já uma turbulência, girou uma pressão incrível para cima do para cima do elenco, para a partida contra a equipe do operário que vem de 100% dentro desse campeonato estadual. Bora lá, vamos girar a equipe Pai Querer para você, começando com o repórter Lúcio Flávio. Muito boa tarde, tudo bem, Lúcio? Tudo bem, Vendelei, boa tarde. Um
2: abraço a todos. Ótima semana ao ouvinte Pai Querer, pois é a semana que começa, né? Muito ruim pro Londrina, depois da, da sua segunda derrota no campeonato. O Londrina foi muito mal ontem lá em Cianorte e a derrota de 1 a 0 acabou sendo é, pequena, né? Poderíamos dizer assim, pelo que o Cianorte fez e por aquilo que o Londrina não fez, né? No jogo. Diferente, por exemplo, das duas primeiras rodadas. De qualquer forma, o Londrina segue a sua vida, né? O Londrina já volta a treinar à tarde, aí o Edinho segue no comando, né? O Londrina promete ao longo dessa semana, inclusive, mais reforços. Vai chegar mais um zagueiro, né? Provavelmente também mais um jogador aí de meio campo ao longo desta semana. Lembrando que o Londrina já contratou... 17 jogadores, né? E continua contratando. E aí o tempo é curto, é, dois treinamentos aí até o jogo da quinta-feira contra o Operário com problemas pro pro técnico Edinho. É, o Clayton voltou machucado ontem de lá, teve que ser substituído. Acho que dificilmente vai jogar. O Garrat também teve um problema muscular, vai passar por uma reavaliação. Enfim, o Edinho com problemas para montar o time, na, nas suas escolhas, nas suas alternativas, nas suas opções, e também, claro, lidando com esse momento de turbulência logo no início do campeonato.
1: Bacana, meu caro Lúcio Flávio, a primeira rodada do campeonato, para, a primeira, perdão, a rodada número 3, final de semana, os resultados foram assim, no sábado a Arena, da Baixada Atlético 1 a 0 da equipe do Maringá, no estádio ABC, o Fozenseu Arucu Esportes por 1x0, um até o Foz já venceu nesse Campeonato Paranaense. Em São José dos Pinhais, Independente 1, um, Operário 2, será o próximo adversário do Londrina, 100% de aproveitamento. Em Pato Branco, Azures FC Cascavel ficaram no 3x3. Três três. No Couto Pereira, o Curitiba eh, venceu placar Magro Rio Branco por 1x0, mas venceu. E no Obino Turbais e Norte, um a Norte, 1x0 no Londrina. Deixa eu puxar a classificação: o Atlético com 9, Curitiba com 9, Operário com 9. O FC Cascavel com 7, Maringá com 7 seis, é o quinto colocado, sexto é o Cianorte com seis também, sétimo Foz do Iguaçu com três, oitavo é o Azures com dois, e aí o bicho começa a pegar. A nona colocação do Londrina com um, lá embaixo ainda não pontuaram São Joséense e a equipe do Aruco Esportes Brasil da cidade de Maringá. Acertaram com a pai querer, são doze horas e nove minutos, ele com a contabilidade uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis trabalhistas e previdenciais. Faça uma visita para entender a metodologia de trabalho. O sucesso de sua empresa deve passar em mãos que querem trabalhar a seu favor. Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes na Avenida Ademar Pereira de Barros 800, no Bela Suíça. Elite com Contabilidade, com o telefone 33058700, CRC 6583, barra O Paraná. Agora o destaque de
3: Fiore Luiz, muito boa tarde Fiore. Muito boa tarde Vandelei. eu não quero ser o vilão nem da torcida, nem da SM, nem do Londrina então eu me permito me, me, me recolher com relação ao Londrina e vamos esperar os próximos jogos eu quero parabenizar o América Mineiro, esse América Mineiro está disputando a Copinha ganhou de 3 a 0 do Santos na Vila Olha, o que o Palmeiras vai ter que jogar para derrubar esse América na, na, na decisão da Copa de São Paulo, não vai ser fácil para o Verdão, apesar que o Palmeiras é, né, até agora tem sido a melhor equipe né, dessa Copinha. Mas como é bonito ver aquela molecada, aquele trabalho de base do América Mineiro, né, rapaz? Dá gosto de ver. Você ganhar 3x0 do Santos na Vila Belmiro não é para qualquer um, não. Então vamos ter uma grande final, Palmeiras e América Mineiro decidindo a Copinha, Vanderlei. Muito obrigado, muito obrigado, Fiore Luiz,
1: trazendo seu destaque inicial. Agora o Matheus Camargo está conosco também para trazer o seu destaque. Boa tarde, Camarguinho.
4: Boa tarde, Vanderlei, é, boa tarde a todos os amigos da mesa. Infelizmente, depois de mais uma derrota do Londrina, agora com exibição muito ruim lá em Cianorte. Mas queria falar sobre o clássico paulista de ontem, Vanderlei. Aliás, um clássico paulista muito ruim ontem no Allianz Parque, que terminou com protestos da torcida do Palmeiras, né, e com certa razão. Mesmo que o Palmeiras seja o atual campeão brasileiro, tenha conquistado títulos recentes, o Palmeiras não contratou ninguém para os grandes problemas que ele tem no elenco hoje. E ele tem problemas, e ficaram visíveis na partida contra o São Paulo. Claro, é o terceiro jogo da temporada, mas é o time que já se conhece, não precisa de entrosamento, não precisa de grandes entendimentos táticos para esse time se entender em campo, e tá faltando muito, o Palmeiras marcou um gol em três jogos e não jogou nada em nenhum deles. Então a torcida cobra reforços, já recuperaram várias falas da Leila prometendo reformas, né, reforços A presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, e ela não trouxe absolutamente ninguém. E vai vale lembrar que ano passado, o Palmeiras gastou 70 milhões de reais para trazer três jogadores, Lopes, o Merintiel
1: e o Tabata, e nenhum dos três está rendendo nada, Vanderlei. É, é verdade. E eu vou dizer uma coisa, hein? O um rapaz que estreou ontem lá, o, o gringo lá, o, qual é o nome dele mesmo? O colombiano lá? Andrena? É, Juan Dias. Juan Dias, para mim, ó, vou dizer uma coisa, pelo futebol de ontem, jogadorzinho que só cerca Lorença e nada mais, decepção total. Enfim, fraquíssimo, essa que é a realidade, não dá, o nível de jogador aí é pior que o Pedro Cacho, o Pedro Cacho entregou muito mais que esse rapaz que jogou ontem lá, claro que eu tô avaliando em cima do que eu vi ontem lá no Albino Turbay, daqui a pouco a história pode mudar de lugar... É, é no, na próxima quinta-feira, aqui no estádio do Café. Com aquela bola ali, é jogador de segunda divisão do futebol do Paraná, parceiro. E o que
5: preocupa, Vanderlei, é que os jogadores que estão sendo contratados, o Lúcio falou aí, 17 jogadores, o treinador não tem confiança nos jogadores, está colocando os meninos da base para jogar ou os jogadores estão vindo sem condição física e técnica, ou não tem qualidade técnica para estar vestindo a camisa do Londrina Esporte Clube, o que é certo é que o treinador ele, ele tá se complicando também porque ele tá vendo que os jogadores que estão sendo contratados não tem condições de vestir a camisa do Londrina e tá sobrando a molecada, daqui a pouco até pode queimar um garoto desse daí da base que num futuro próximo pode dar um, um lucro ali para o Londrina Esporte Clube. 12 horas e
1: 13 minutos, agora você tem um espaço para destinar os resíduos da construção civil em a ICA Ambiental, soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil. ICA Ambiental administra com eficiência esses resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado. ICA Ambiental, bom para a empresa, ótimo para a natureza, no contorno norte, quilômetro 3 e Biporã. Com o WhatsApp 31784411. Fiori Luiz, em relação aos jogadores eh, que estrearam ontem no Londrina, gostaria de ouvi-lo a respeito, Fiori.
3: Não, o Guilherme Lima já comentou tudo ontem lá durante o jogo, né? Então, não há muito o que falar, não.
5: Fabinho, você tem seu destaque aí, Fabinho? Pro Tenho... ouvinte, para querer? Tenho sim, Vanderlei. O Campeonato Brasileiro, Vanderlei, pelo segundo ano consecutivo foi é, escolhido como a melhor liga nacional, a liga nacional mais forte do mundo, o levantamento foi feito pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, o levantamento coloca o brasileirão à frente da Premier League lá da Inglaterra, o critério leva em conta o desempenho das equipes que disputam as ligas em suas competições continentais o ótimo desempenho dos brasileiros, dos clubes brasileiros na Libertadores e também na Copa Sul-Americana explica a posição do campeonato nacional. Os 10 melhores campeonatos nacionais. É, segundo esse levantamento da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Em primeiro, o Brasileirão com 1.181 pontos. Em segundo, a Premier League, lá da Inglaterra, com 1.086. Em terceiro, o Campeonato Espanhol com 967 pontos. Aí em seguida, o Campeonato Alemão, o Campeonato Italiano, o Campeonato Francês, o Campeonato Português, o Campeonato Holandês, o Campeonato Argentino e na décima posição está o Campeonato Paraguaio, Vanderlei. Que
1: beleza, hein? São 12 horas e quinze ah, Até hein? o Paraguai Até é. o, é. o é. Campeonato do Paraguai tá, né? <risos> tá no
2: top 10, Será, meu pai? Ah, é. Com todo respeito, não dá pra levar a sério, né? Vamos Daqui a pouco né? começa
1: a aparecer o Campeonato Venezuelano Aí na parada, né? Pô, Campeonato Apertura é Sempre é o Campeonato Apertura e outro é o quê? É, e clausura, é, é, né? Clausura. É sempre por aí, destinado a essa gente Conheço produtos, fim de obra de Londrina para todo o Brasil, terminou de construir, meio reformar, fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra, a venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. Sábado, nós abordamos aqui da possibilidade: quem seria o adversário? Palmeiras, pelo povo que estava jogando, iria para a final da Copinha. E aí, se fosse, fosse o Lucio ou Fabinho, que. Com o Lúcio não estava aqui no foi o, o, o Fabinho, o Camarguinho que foi, oh, esse América vai surpreender, o Santos não vai chegar não, e não deu outro hein o América o time ajeitadinho nessa categoria de base hein rapaz? Fez
2: uma Copa São Paulo muito boa América né, desde o começo com, com um time realmente muito, muito ajustado, um, tem um ótimo time o América Mineiro e, e realmente não é por acaso não que está, que está nessa decisão aí, acho que vai ser um adversário forte aí pro, pro Palmeiras mas acho que o Palmeiras é o favorito.
1: Acho que vai dar bi pro Verdão, hein, Camarguinho?
2: Ah, é, o Palmeiras é o grande favorito, né? Mas é,
4: é até comentei mesmo que o América era até o favorito contra o Santos, o América fez uma copinha, assim, irrepreensível, né? É, derrubou o Santos lá na Vila Belmiro, 3 a 0 passou por foi cima, e foi... eu concordo, o Palmeiras é o amplo favorito, mas vai encarar o seu adversário mais difícil na Copa São Paulo, né? O América também não tem tomado muito conhecimento das equipes que tem enfrentado na Copinha até agora, né, bateu o Ituano, o Ituano, bateu o Red Bull Bragantino, eliminou o São Paulo com certa facilidade também, São Paulo que era um dos favoritos, então acho que o Palmeiras agora vai ter seu adversário mais complicado, né, a base do América tem se destacado há alguns anos, né, e isso reflete no time principal, né, o América hoje é um time que antigamente era, subia para a Serie A do Campeonato Brasileiro e era rebaixado logo na sequência, né, era até conhecido por isso o América, e agora chega seu terceiro ano disputando a elite do Campeonato Brasileiro, sempre muito competitivo e sempre com muitos jovens. Isso, com certeza, é o trabalho de base que vai refletindo no time profissional. E agora bate uma final de Copinha, vai disputar com o Palmeiras.
3: Vanderlei Oi, Fiore Bem, o, com relação à Copa do Brasil, o Flamengo foi campeão ano passado, a premiação foi de 76 milhões. O Corinthians, como vice, ficou com 41 milhões e 800 Agora, as cotas de 2023 ainda não foram divulgadas. Na Copa do Brasil do ano passado, na primeira fase, o Londrina... Quem, a, na primeira fase, todos os times receberam, na, no grupo 3, 620 mil. Na segunda fase, 750 mil. E quem chegou na terceira fase, ganhou mais 1 milhão e 900 mil. Agora, estão falando em aumentar as cotas em até 50% para a Copa do Brasil deste ano, prevalecendo esse reajuste de 50%, ah, o primeiro jogo, é, o, o clube ganharia R$ 930 mil. Reais. Se passar para a segunda fase, mais R$ mil. Se chegar na terceira fase... 2, mais 2 milhões 850. Então, eu não acredito que vão dar 50% de reajuste, porque eles falam de 30% a 50%. A verdade é que se é um, um clube que chega na terceira fase este ano da Copa do Brasil, vai faturar mais de 4 milhões de reais, Vanderlei. Lembrando, lembrando que o Londrina está no pote C, aliás, a tabela dos jogos deve sair a qualquer momento, né? Porque vai começar dia 22, né? A Copa do Brasil, então, hoje estamos completando praticamente um mês aí a CBF deve divulgar com quem que o Londrina vai jogar. No pote C, Sampaio Correia, Guarani, Criciúma, Operário, Londrina, Náutico, Remo, Tombense, Brasil e Brusque. Esses times vão enfrentar as equipes do grupo G, são Bernardo, Vitória do Espírito Santo, Nova Mutum, Pacajus, Tuntum, Caucaia, Real Ariquemes, Maringá, Operário de Campo Grande, Mato Grosso e o Marília. Início, portanto, dia 22 de agora de fevereiro com 92 times disputando a Copa do Brasil. É, Fiore, muito bem, muito bem. E, e não vai demorar muito para sair esse adversário,
1: né, Lúcio? Tem a impressão que ah, Nos esse, próximos
2: dias, aí próximos a CBF dias, vai fazer que vem, o sorteio.
1: Já deve Exato. rolar o sorteio. O que seria bom pro Londrina aí, nesse momento?
2: Uhum. É, o Londrina, independentemente do adversário, vai pegar um adversário pior colocado no ranking, né? Vai jogar
3: fora, porque... Pegar
1: Maringá hoje
3: um é... É do hoje. jeito que tá hoje, é bom fugir do Maringá, né? É uma gelada, né? <risos> é, se você tiver mal preparado, né?
2: Qualquer adversário se torna perigoso, né? Exatamente. É só a gente lembrar do Ceilândia o ano passado, que é o exemplo mais próximo, né? o Gurupi, né? É, então, o Gurupi nem se fala, né? Já é um exemplo mais longe, mas serve também. Então, Londrina tem que se preparar, e independentemente do adversário... Porque é o seguinte, é um jogo único, né? Você joga na casa do adversário. Então, se você estiver mal preparado, você vai pegar um time empolgado, né? Você vai pegar o time, no mínimo, o adversário vai estar empolgado. Porque se a Copa do Brasil vale muito pro Londrina, para uma equipe de menor expressão, vale muito mais ainda, né? Então, os caras jogam a vida. Nós tivemos lá em Brasília o ano passado e vimos como o Ceilândia jogou, né? Enquanto o Londrina estava passeando em campo, o Ceilândia jogou como se tivesse um prato de comida dentro do gol. É, então normalmente o adversário que o Londrina enfrenta, ele está com essa situação, é um jogo único é uma empolgação muito grande vale muito dinheiro e vale muita visibilidade, é, então o Londrina tem que se preparar bem, porque senão o
3: risco acaba sendo grande. Viu Vanderlei tem um detalhe o Lúcio tem razão, porque se tivermos reajuste de entre 30 e 50%, por vamos colocar aí o primeira fase, o jogo inicial, novecentos mil vamos ver, vamos deixar assim 900 mil é o que gasta praticamente um no, Nova Mutum ou Pacajus ou Tuntum ou Calcaia por ano, não é verdade? Então é isso, por isso que os caras viram loucos né, em campo. Pois é. Oi, e pensando
5: Fabinho. um pouquinho mais na frente, ah. na Copa do Brasil de 2024, Vanderlei, o Londrina hoje. É, nesta posição do Campeonato Paranaense, está fora, tá fora da zona de classificação. Já estaria fora da Copa do Brasil se terminasse hoje o Campeonato Paranaense da edição de 2024. Lembrando que os cinco primeiros no Campeonato Paranaense garantem vaga na Copa do Brasil de 2024.
3: Então estariam hoje classificados Atlético, Curitiba, Operário,
5: Cascavel e Maringá, né? É, na verdade, o Fiore, tem, tem as outras fases do campeonato. O Londrina tem que chegar à fase semifinal. Se ele chegar à fase semifinal okay. do Campeonato Paranaense, já tem é, vaga João, na Copa do Brasil. É,
3: mas hoje, pela classificação na primeira fase, seriam esses, né?
5: É verdade.
1: Agora são 12 horas e 23 minutos. Estamos no bate-bola da Pai Querido. Deixa eu falar de produtos Alcobaça. Tenha sempre em sua casa os produtos Alcobaça. A maior variedade de temperos farinha de milho, pipoca e pão de queijo, que conquistaram o paladar da nossa gente. Delícias que fazem parte do nosso dia a dia. Produtos Alcobaça, para quem gosta do que é bom, você encontra nos supermercados, nas boas casas do ramo, produtos sempre Alcobaça. Bom, meus amigos, ainda nessa, nessa primeira parte do Bate-Bola... Dá pra ir querer? Dá uma olhada aqui ontem, eh, vamos trazer os destaques do Campeonato Paulista de Futebol. Tivemos um clássico ontem, que tristeza de clássico também, Lúcio Flávio, começando com você, hein? Foi
2: ruim, né? Tecnicamente é, muito ruim, é, Palmeiras e São Paulo, acho que o resultado justo foi um 0x0 0 mesmo, com pouquíssimas oportunidades, o Palmeiras é, até teve um gol anulado, que foi bem anulado, o Rony estava numa condição de impedimento ali no início do segundo tempo, mas muito pouco, né? Muito pouco é, pelo que a gente espera de um Palmeiras e São Paulo. Claro que do lado do São Paulo é uma, uma espécie de reconstrução, né? O São Paulo contratou muita gente, né? Então o Rogério Senna está tentando formar um novo time e isso leva um certo tempo. O Palmeiras é, tem a mesma base, mas o Palmeiras perdeu dois jogadores importantíssimos e o Abel Ferreira ainda não encontrou substitutos, né? O Palmeiras, é, ele ainda não consegue jogar no mesmo nível do ano passado. É bem verdade que o Palmeiras voltou a treinar mais tarde, né? Então, assim, tem um tempo de preparação menor, mas tá longe de ser aquele Palmeiras super competitivo que a gente viu, por exemplo, na campanha do título brasileiro. Evidentemente que vai evoluir, vai crescer, né? Pela qualidade do trabalho, é, pelo trabalho do treinador, né? Mas o Palmeiras vai precisar buscar a gente, né? Eu acho que principalmente é, na posição do Danilo, o Palmeiras vai ter que buscar um reforço, vai ter que buscar uma opção. O Palmeiras não tem um jogador da característica do Danilo no seu elenco e realmente está fazendo falta. E, e em razão disso, né, Vanderlei? o clássico realmente foi ruim e
1: o zero a zero foi merecido. E na verdade, o Camarguinho, dois aspectos aqui. A torcida protesta contra, protestou contra os dirigentes do Palmeiras e mais. O Scarpa ele faz uma uma falta danada nada nesse elenco nesse modelo de jogo do Palmeiras, né, Camargo?
4: Ah, faz muita, né? Quanto ao, aos protestos da torcida, ele vem desde o ano passado é que o título brasileiro, claro é o Palmeiras é campeão brasileiro, então as, qualquer protesto fica abaixo disso, o Palmeiras foi campeão mais uma vez com o Abel Ferreira e é isso, mas as críticas, né? as reclamações quanto à diretoria vem desde a temporada passada, porque uma, uma coisa é verdade o Palmeiras contrata pouco e quando contrata acaba errando, né? pelo menos no ano passado foi assim, com as três contratações que fez a temporada passada é que o Abel realmente, ele faz um trabalho que ele conseguiu Fazer o time jogar ao jeito dele fazer um time completamente uh, equilibrado e focado nas, nas maneiras de, que ele quer de, de jogo. Né? Então, acho que o Palmeiras ele foi construído para ser assim, mas até o próprio Abel perdeu um pouco a paciência, né? Ele falou ontem, né? Ele comentou ontem que a diretoria precisa agir um pouco mais, né? Precisa parar de mandar e-mails. Ele falou, né? Ele chegou a citar. A diretoria do Palmeiras. Então, acho que a diretoria do Palmeiras precisa talvez ir realmente ao mercado, porque acho que não tem jogadores no elenco para suprir, suprir a ausência do Danilo e principalmente do Scarpa. O Scarpa, na, na temporada passada, foi o principal jogador do Palmeiras, ele evoluiu muito como jogador, evoluiu muito nos setores do campo, tanto que ele está jogando, lá foi para a Premier League, tá jogando, é titular em alguns jogos, tá entrando em outros, sendo participativo em uma reconstrução da equipe lá dele, do Nottingham Forest, que era lanterna quando ele chegou e hoje já é, já é 11º colocado. Então ele também tem feito parte disso, e o Danilo também chegou lá para fazer parte disso. Então são jogadores que chegaram em nível europeu para jogar, e o Palmeiras não repouso com ninguém tá repondo com o Gabriel Menino em uma fase, tá repondo aí com o Veiga voltando de lesão, é claro, o Veiga era dono da posição, mas tem características diferentes do que funcionou o Palmeiras no ano passado com o Scarpa então acho que o Abel Ferreira tá tendo que quebrar a cabeça, e ele claramente, a segunda coletiva já, que ele dá no meio da diretoria, que ele pede alguma coisa, que ele pede, ele não pede efetivamente repórter, ele pede alguma atitude, né pede alguma atitude, faz alguma cobrança ali, e acho que o Palmeiras vai ter que ir ao mercado e vai ter que desembolsar algum dinheiro para reforçar essa equipe, até porque, né, o principal rival do Palmeiras hoje é o Flamengo, e o Flamengo contrata, o Flamengo fez contratação de peso, que foi o Gerson, o Flamengo traz jogadores a posição, e o Flamengo tem um elenco muito mais preparado, qualificado e estrelado que o Palmeiras.
1: E Flamengo e Palmeiras que decidem hum. sábado, às 16h30, no estádio Mané Garrinche, na capital federal, a Supercopa do Brasil a equipe que ganhou a Supercopa do Brasil, ganhador do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Rapidamente que o Campeonato Paulista para fechar esse bloco pela terceira rodada. Es final de semana Água Santa e São Bento empataram por 1 a 1. Um. A Portuguesa venceu o Bragantino por 3 a 0. Guarani e ano claro 0 a 0. Inter de Limeira e Corinthians 0 a 0. O jogo que analisamos aqui Palmeiras e São Paulo 0 a 0. São Bernardo e Santos com no 1 a 1. Um. Botafogo e Mirassol também placar de 1 a 1 um. e para fechar. A Ferroviária perdeu para o Santo André. Né? Placar de 2x1 um, é, pelo Carioca. Rodada do final de semana: Flamengo fez 5x0 no Nova Iguaçu. tá sobrando o Mengão. Quando coloca a tropa de elite em campo, é um, uma sessão de espancamentozinho. E Por...
5: jogou com os reservas, viu, Vanderlei? Não foi o time é. principal, é, não, não. Foi o principal. Não
1: pensou, né? é. É. É, portuguesa 0 1 um para o Bangu. E assim, Rezende 2x1 um no Boa Vista. Volta redonda 3x2 no Aldax Rio. E o Madureira perdeu para o Fluminense. Placar de 1x0. Um para fechar essa primeira parte, o jornalista Gilson Ricardo da Rádio Tupi morreu ontem no Rio de Janeiro aos 74 anos de infarto fulminante. Natural de Petrópolis, na região serrana do Rio, Gilson, como era conhecido, começou a carreira aos 20 anos na rádio difusora da sua cidade natal. Trabalhou 35 anos na Rádio Globo, onde foi apresentador e comentarista esportivo. Gilson Ricardo chegou a apresentar normalmente ontem o programa Bola em Jogo da Rádio Tupi entre as 12 e as 15 horas. Segundo da rádio, ele sofreu um infarto quando estava em sua casa na ilha do governador na região norte do Rio de Janeiro e não resistiu tá de luto o rádio esportivo do Brasil, né Fiori?
3: Sim, um grande profissional, ele comandou há muito tempo o programa às 11 horas da noite, né, panorama esportivo e um grande repórter, um grande profissional
1: e, aliás, Gilson Bento Coutinho ontem também né, nos é, deixou. Né? Nos
3: deixou, né? Estava
2: internado, estava doente, né? O Gilson Bento Coutinho, que foi um grande profissional da arbitragem, né, Vanderlei? Auxiliar, é, árbitro também, né? Então a gente. Mesmo uma parceria com o Eber Roberto Lopes, Exato, né? Exato, trabalhou diretamente né, na, com, com o Eber Roberto Lopes. Então, é, realmente uma perda muito grande né, para o esporte de Londrina, para o esporte do Paraná e para a arbitragem brasileira. Então a gente manda os sentimentos, as condolências aí à família do Gilson Bento Coutinho, que ele realmente descansa em paz e Deus conforte a família. Agora,
5: 12 horas e 30 minutos, a presença do bovinte no WhatsApp da Pai Querer, Fábio Fernandes. 99994110, o Claudeniro Fiori tem razão, tem que trocar tudo. Esse treinador é muito ruim. O Joelho, esse Londrina está estranho, o zagueiro perdeu a bola ontem e nem se esforçou para correr atrás do atacante. O Paulo César, futebol é dinheiro, é profissionalismo, acabou a paixão das décadas passadas, se não tem competência para tocar o time, vai trabalhar em outro ramo, diz aqui o Paulo César. O Edmar, não adianta nada contratar jogadores sem qualidade. O Juarez, o que a diretoria está esperando para tomar uma atitude contra esta comissão técnica do time a Ivone Gomes tem que chamar todos para ver o que está acontecendo no Londrina, assim não dá segunda divisão não, pelo amor de Deus diz aqui a Ivone Gomes o Evandro é lá de Centenário do Sul vai esperar o time ser rebaixado para acordarem? Todo mundo sabia que o Adinho era um treinador fraco o Nelsinho Paiva lá de Sertanópolis, o Paranaense já foi agora temos que torcer para chegar na Copa do Brasil é, mas o Londrina depende do Campeonato Paranaense para chegar à Copa do Brasil de 2024, Nelsinho. Orivaldo Andrade, na minha opinião, o gestor Sérgio Malucelli errou em tudo este ano. O Anísio, o Edinho não tem culpa. Os culpados são os jogadores que estão fazendo o corpo mole no Londrina. O Eric, parabéns, Fiore Luiz. Concordo 100% com a sua fala sobre o Londrina Sport Clube. Você sim é a voz do Tubarão. Infelizmente, alguns passam paninho para o Malucelli. E também a comp e companhia. Aí depois ficam se lamentando, diz aqui o Eric pelo WhatsApp.
1: Agora na pai querer, são 12 horas e 32 minutos.
0: Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
1: Vai a
6: qualidade deve ir na frente. Junta, Santa Cruz vem logo na mente. Quando a credibilidade é absoluta, Santa Cruz é o nome da junta. Em todo o Brasil é reconhecida, já é tradição, é a preferida. Juntas, Santa Cruz. Rua João de Barro, 120, Parque das Indústrias Leves. Fone 33795900 Londrina. Juntas, Santa Cruz.
0: Sexta, aqui na Vai Querer, 91,7. 91,7! Às 18 horas, em cima do lance, com a equipe Total Vai Querer. 91,7! Vai Querer! Bate bola! O grande encontro da
1: equipe Total. O futebol está de volta ao seu rádio às 12 horas e 34 minutos, 30.9 de temperatura. O assunto de temperatura. O assunto agora será evidentemente o Londrina, o jogo de ontem. Vamos falar um pouco mais a respeito da partida, a derrota do Londrina ontem lá em Cia Norte e claro, já olhar para o futuro, e o futuro é bem ali, é quinta-feira às vinte e trinta aliás 20 horas no estádio diante do, do estádio café diante do operário esse é operário que vem passando o rodo em três jogos 100% de aproveitamento no estadual hein Lúcio.
2: Pois é o Londrina tem que reagir rápido no campeonato o Londrina que nesse momento está na nona colocação com apenas um ponto fora da zona de classificação para a segunda fase do campeonato paranaense ontem uma atuação muito ruim que culminou com a segunda derrota consecutiva né, a segunda derrota no campeonato, o Londrina voltou com problemas físicos, né? O Cleiton saiu machucado, é dúvida, o Garratti também saiu machucado, é outro que passa a ser dúvida para a partida de quinta-feira. O técnico Edinho eh, na entrevista coletiva falou a respeito da atuação ruim do Londrina no estádio Albino Turbay. Vamos ouvir.
8: Com certeza, com certeza eu considero uma tragédia o jogo de hoje, né? Principalmente até em relação aos resultados, sim, né? É, justiça pra mim é bola na rede, mas jogamos muito bem os primeiros jogos, dominamos os, o, né? os nossos adversários, mas hoje realmente foi um, um jogo, como você disse, uma tragédia. Eu, eu quero destacar o Saulo, que pra mim foi o melhor jogador da nossa equipe, o João Paulo fez uma grande partida e o Clinton entrou muito bem no jogo também, né? O menino, mas sinceramente... Fica difícil destacar alguma outro atleta de, de, de maneira positiva, né? Infelizmente, estamos muito abaixo muito abaixo. E, e, e como eu falo, né? Só repetindo para o companheiro que chegou, destacaria o Saulo, né? Sem dúvida, grande partida do Saulo inclusive uma resposta, né, diante da, da, da situação do último jogo, o João Paulo muito bom, muito bem, regular, seguro, firme, e o Clinton entrou muito bem, né, no jogo e, e mostrou toda a sua capacidade, agora é, realmente foi uma, muito abaixo, todos os outros atletas, não consigo destacar um de outra de forma positiva e, e é preocupante, né, enfim né? Tivemos a saída do Pedro Cacho, eu sinto muito a falta do, do meio campo nosso, né? Não não se encontrou, não conseguimos construir, não conseguimos jogar e isso é chave, né? O meio campo é a alma do time e, e aí realmente, né? Vamos analisar com mais frieza, com mais tranquilidade, mas mas hoje eu considero a partida uma tragédia, não pelo placar, né? Até 1 a 0, um a zero, um resultado in, teoricamente normal aqui, mas o mais a atuação foi foi realmente assim, de forma gritante, né, abaixo das duas primeiras atuações da equipe, e isso é muito muito difícil até explicar, né, precisamos analisar bem. Claro que o aspecto emocional com os meninos mais novos, né, e terminamos o jogo com seis meninos da base, então é, sem dúvida o ambiente hostil, né, fora de casa, a pressão, né, em cima do resultado, isso isso acabou, né, aparentemente afetando bastante esses jovens mas mas até mesmo atletas que já vinham na equipe jogadores já do profissional realmente né, foram muito abaixo né então mas ela vem de forma interna acho que a, o que eu tô falando não é segredo né todos que podem que assistir o jogo também sabem disso mas mas aqui não é para crucificar ninguém não é para né é por culpa em ninguém, mas é uma análise fria, quando joga bem a gente tem que reconhecer que joga bem, mas quando joga mal nós precisamos também entender isso e, e hoje a grande maioria do, do nosso time foi muito abaixo da expectativa. Qual a avaliação que você faz do Juan Dias e o Pitbull? Olha, o o Juan realmente também não fez, né? Não teve uma boa estreia, é natural, tá entrando no processo, né? A gente também tá conhecendo melhor o atleta, ele entrou de forma imediata, na verdade, pela ausência do Pedro Cacho, né? Não, normalmente não seria essa 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 mudança, o Pedro vinha bem, né? O meio campo tava bem equilibrado e infelizmente perdemos ele por lesão, então, é o momento oportuno da entrada do Juan Dias, um jogador experiente, vindo uma equipe de Série A, então, né? foi por isso que, que eh, apostamos nele e realmente não, não teve uma boa atuação não entendo que foi uma questão técnica mais de entendimento ali e contexto, não? Vou, vamos analisar depois com um pouco mais de frieza e mais precisão o Pitbull também né, teve uma participação até boa fisicamente conseguiu né, suportar ali quase o jogo todo mas o jogo não fluiu então ele não teve né, muita, muita oportunidade de mostrar né? ele é um brigador, mas é um finalizador a bola, como a gente vinha construindo né? muitas oportunidades, ganhando a linha de fundo com frequência a gente esperava que com, com uma, uma, uma né? com a, a, a entrada dele era o detalhe que faltava aí infelizmente no, 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 na estreia dele o time não produziu absolutamente nada um goleiro do adversário não lembro de, talvez a defesa no próprio chute de longe do, do pitbull, depois não lembro de, de outra finalização, quer dizer, foi um, um como, como, né, não tem outra palavra além de tragédia, porque equipe que vinha com, com né, uma média de 25 28, 30, quase 30 finalizações por jogo nos primeiros dois jogos aí num, num jogo praticamente nenhuma finalização, então é, é, né, é, realmente foi uma grande decepção para todos nós, né? Não, não, eu faço parte desse processo e e, e sinto muito, né? Peço desculpas ao torcedor que tanto quer essa vitória, tanto espera essa vitória e ninguém mais do que nós queremos. Então, é, né? É trabalhar, temos um clássico quinta-feira em casa, né? É evidente que surgem, né, expectativas em relação à minha, né, permanência e tô à vontade, ou, né, obviamente que, né, a direção tá à vontade quanto a isso, mas eu acredito no, no trabalho e Precisamos né, agora analisar com, fria, com frieza e, e entender né, onde a gente vai ter que fazer as mudanças para a partida de quinta-feira.
9: Agora você perdeu o Cleiton machucado que saiu com 15 minutos, o Garratti também saiu por uma contusão, o Pedro Cacho é uma dúvida, o Danilo Peu é dúvida, o Júnior Dutra não se sabe, enfim, você também tem muitos problemas, né, Jim? Você não tem essa facilidade de ter todo o plantel à
8: disposição. Realmente, realmente, te agradeço por ter lembrado e é uma das limitações, né? Esbarramos talvez nesse sentido também, né? Hoje o, o jogo com cinco substituições, você vê aí, né, quinze titulares, entre aspas, né, então, é, é fundamental ter essa possibilidade de fazer as mudanças e de que esses jogadores entram para pra, pelo menos manter o nível do jogo e eventualmente elevar e realmente, né, essas ausências aí também, também, né, representam uma dificuldade a mais para nós.
2: Pois é, aí a palavra então do, do técnico Edinho, lamentando a atuação ruim, desempenho ruim individual, né, comentou sobre os dois estreantes, de uma forma geral a atuação foi realmente para se esquecer e o, o Londrina agora vai buscar a reação a partir de quinta-feira.
1: Legal, Lúcio 1241 chegou a classificar aí pelo menos umas três ou quatro vezes com a palavra... Tragédia. O Museu Histórico Padre Carlos Vaz está com um novo número de telefone, atenção: 3371-1975. e 3371 1975 Você também pode falar com o museu pelo e-mail: museuuel.br @well ou pelo Instagram no perfil Museu Histórico de Londrina. Escrito tudo junto. Então, repetindo, o novo telefone do Museu Histórico: três 71 1975. A fala do Edinho Fiore Luiz. É, ele falou, né?
3: Já vão surgir comentários sobre é, a minha permanência. O que é preciso as pessoas tentarem descobrir? Por que, é que tivemos tantos celulares no vestiário antes da coletiva ligando para lá e para cá? Seria interessante saber.
1: É mesmo, rapaz, que loucura. E daí, Camarguinha fala do treinador o Edinho, classificou como tragédia o resultado de ontem, é, time, as estreias, eu se fosse colocar, colocar na balança para pesar, achei que o pitbull ficou um pouquinho, foi um pouquinho melhor que o, que o gringo aí, o colombiano, não achei nada, pior que o Pedro Cacho, na minha humilde opinião. Vai lá, Camarguinho.
4: É né Vanderlei. O jogo foi mostrou passos atrás do Londrina, né? A não sei que seja um resultado porque jogou fora de casa ali, mas também tivesse jogado dentro de casa teria que ter vencido os jogos, né? Foi foi bem como a gente disse contra o Azores contra o Cascavel e não venceu agora foi mal contra o Cianorte e perdeu também, ou seja, é, tem que ganhar os jogos, tem que fazer os pontos. O Edinho falou sobre frustração e eu acho que a palavra é bem essa mesmo, até porque a gente espera sempre evolução da equipe. O time jogou bem contra o Azures, melhorou contra o Cascavel, não venceu nenhum e agora foi muito mal contra o Cianorte, né? Foram, acho que cinco finalizações no jogo inteiro do Londrina, e nenhuma levou grande perigo ao time do Cianorte, era para ter sido até mais, o Cianorte foi bem melhor que o Londrina durante os, os 90 minutos, acho que o Pitbull realmente conseguiu segurar algumas bolas, mas a gente falou tanto que o time precisava de um centroavante pro tanto de chances que vinha criando e não criou. Parou de criar. Né? Criou os dois jogos quando ganhou um centroavante mais de peso, um cara mais experiente... Poderia é, executar essas jogadas, poderia terminar essas jogadas, ele não recebeu bolas pra fazer isso. Então o time deu dois passos atrás, ganhou o centroavante que não pôde ajudar, porque não recebeu a é, oportunidade para ajudar como todo mundo esperava. E realmente, o Juan Dias não estreou bem, mas também acho que é um processo, né? Ele entrou numa função que é complicada pra entrar na equipe, né? Acho que ele pode evoluir, a gente tem que esperar aguardar como o jogador vai atuar, como disse o Edinho. O próprio Edinho não sabe nem muito bem como joga o Juan Dias, como ele pode ajudar nessa equipe, se ele pode ser mais um 5, se ele pode jogar mais adiantado no time, mas realmente, ele foi prejudicado não jogou bem ontem, foi muito mal o Juan Dias o Pedro Castro já estava inserido no trabalho do Edinho, sabe melhor como funciona ah, essa equipe, pelo menos nesse início de trabalho, e agora é ver como o Edinho vai atuar para a partida contra o Operário porque vai ser o jogo mais difícil do campeonato até agora, né? o Operário, a gente tem que lembrar, vem bem no campeonato, são três vitórias é, e vem convencendo também vem fazendo bons jogos e vencendo Londrina fez bons jogos, perdeu e agora fez um jogo horrível Péssimo, nona colocação, 1.9 disputados, já começa a olhar para baixo, né Eu já tinha falado isso na semana passada, já era bom olhar um pouquinho para baixo, agora tem que olhar sim, para baixo, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente no Campeonato Paranaense e tem que somar pontos, vai ter que organizar essa equipe, não, não deve ter o Cleiton, não sabe do Júnior Dutras quando vai estrear, quando vai jogar, a expectativa é que jogue também, mas tem que saber quando ele vai estar à disposição, né? o Garrati também saiu com algumas dores, então a gente tem que ver. Quem, qual vai ser esse time do Londrina contra o Operário
1: e com certeza esse time vai jogar vai ter que jogar muito melhor do que foi contra o Cianorte Vanderlei. tá certo, Camarguinho 12 45, hora oficial do Brasil Problemas de baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e comércio em geral. Qualquer que seja o tamanho e o problema, pessoal especializado e empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets e humanos, sem cheiro. Ligue DDT dedetizadora ambiental 30 24 40 70. WhatsApp 9, 9, 9, 9 9579 Lúcio.
2: Pois é, né, o Edinho foi no mínimo infeliz ontem, né? As suas escolhas na na ideia tática, né, na forma como ele posicionou o time e também na entrevista coletiva, né? O Edinho, né? foi no mínimo, repito, infeliz ontem, eh, e aí o time realmente não conseguiu não conseguiu jogar. É, vamos ver o que o Edinho vai fazer aí em três dias para o Londrina evoluir para esse jogo da quinta-feira. Um dos poucos que se salvou lá em Cianorte foi o goleiro Saulo, é, que fez boas defesas. O Cianorte ainda desperdiçou um pênalti e o Saulo foi um dos únicos poucos também que parou ali na saída do campo é, para falar com a imprensa e depois esteve também na, na entrevista coletiva. Vamos ouvir o goleiro Alves Celeste
9: é a gente sabe que a gente pode dar mais né essa é a conversa a gente está bem bastante triste porque né a gente não não conseguiu né desempenhar o, o que a gente tem feito nos treinamentos na partida de hoje né é, a gente sai triste né mas a gente sabe que a gente pode dar mais e isso que nos motiva a trabalhar para estar pronto né para a próxima partida o time é, apesar de ter bastante né garoto é, é um time experiente né um time que sabe jogar jogos difíceis né um time que durante o treinamento é, sempre está mostrando bom trabalho né é, detalhe é detalhe que está faltando para a gente começar a a fazer os gols né a sair daqui com a vitória né eu creio que na próxima partida a gente já vai estar tá, né mais bem preparado sabendo que onde a gente está errando né para pra sair com os três pontos mas é, a gente espera desempenhar o que a gente tem feito durante os treinamentos e creio que isso no, na quinta-feira já vai, já vai dar pra perceber. Saulo, agora muitos jogadores deixaram o gramado sem atender a reportagem, né, a falar com a imprensa, né? Isso é o quê? É um sentimento de tristeza, de medo de falar alguma coisa de cabeça quente? Não, não é nem questão de medo, né? É questão de, de tristeza mesmo, sabe? De... Né, a gente a gente fica muito insatisfeito muito frustrado por, por não conseguir é, colocar dentro de campo né, o, o que a gente tem feito nos treinamentos falta detalhe né, falta detalhe né, a gente tem, a gente tem criado pra caramba, sabe? A gente tem chegado no gol adversário, falta detalhe para essa bola entrar e quando, né? A gente conseguir colocar a bola na rede aí, né, Eu tenho certeza que as coisas vão começar a melhorar mais, os times também quando vão jogar contra a gente se fecha bastante, né? Isso atrapalha um pouco também, é, mas é igual eu falei, cara, a gente a nossa esperança é que a gente tem tem feito bons jogos, apesar do resultado, a gente tem feito bons jogos, né? É isso que nos motiva pra a próxima partida. Como tentar convencer o torcedor aí quinta-feira pra apoiar vocês depois de duas derrotas seguidas, sabe? Ah, sei que para o torcedor é difícil, né? Duas, duas derrotas seguidas em três, em três jogos, né? Mas assim como é, é ruim para eles, assim como é triste para eles, para nós também que, que nós que estamos em campo ali, que estamos né, tentando sair com a vitória, é, é bastante triste para nós também. Não é só para o torcedor, é para o jogador também. O jogador sofre bastante, né? Mas eu peço que o torcedor tenha um pouco de paciência, né? que possa estar lá na quinta-feira nos motivando, né? Pra gente fazer um bom jogo lá e, e sair com a vitória, que eu tenho certeza que, que vai acontecer. Você é um dos mais experientes, jogou em Botafogo, esporte, como que você vai trabalhar com a garotada até o jogo de quinta-feira, Sal? É, o... Eu acho que independente do, do momento né, que a gente está vivendo, bom ou ruim, o trabalho é que, é que fala mais alto. Né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que continuar trabalhando, o momento não é bom, mas a única forma da gente sair desse momento é trabalhando, é continuar treinando do jeito que a gente tem feito com o professor Edinho. Né? E é isso que a gente tem que passar para os moleques mais novos, né? é isso que eles têm que entender, que o trabalho vence qualquer dificuldade.
2: Pois aí, é, falando em trabalho, Londrina volta a treinar no período da tarde, então. Aí, três dias de trabalho até na quinta-feira, oito da noite, para o jogo contra o operário. O Edinho com problemas, o, o Cleiton dificilmente vai ter condição de jogo, né? Sofreu uma pancada forte no tornozelo, vai fazer um exame de imagem, o Garratti também saiu com um problema muscular, será reavaliado. Fica a expectativa se o Júnior Dutra vai reunir condições de ir para o jogo. Provavelmente sim, né? Porque o Dutra desde a sexta-feira ali ele já estava naquele processo de transição, então deve ficar à disposição, não sei se terá condições de começar como titular. Danilo Peu ficou, ficou de fora dos últimos dois jogos, né? Será reavaliado também, assim como o Pedro Cacho, que também está no departamento médico. Falado, Lúcio
3: Flávio, alguma observação, Fiore? Ele pela primeira vez, ele jogou a culpa em cima do elenco, né? Citando é. apenas três que, segundo ele, jogaram bem. Então falar o quê? Londrina tem o um Operário, tem ganhado o Operário para ir para quatro pontos e depois ganhar nove dos três piores times do momento que é Joseense, Aruco e Rio Branco para chegar a treze. Fora disso, aí não sei o que, é que vai acontecer, mas se perder para o Operário, lá vamos ter muitas novidades. Agora 12 horas e 51 minutos.
1: Para arrematar contigo também, Camarguinho, alguma observação? Ah, não, observar que o Saulo, né, depois de
4: dois jogos aí sendo contestado, acabou sendo ele talvez o único a se salvar no jogo lá de Norte.
1: Tomara que ele siga evoluindo e tomara que o time possa evoluir, porque realmente agora tem que somar pontos, Vanderlei. É, senão a vaca e a mimosa afunda com chifre e tudo, né? Essa que é a realidade. 12h52, Fabinho Fernandes, o ouvinte no mural da Paiquerê.
5: O Adilson Londrina só fez boas campanhas quando mantinha a base de jogadores e treinador de um ano para o outro enquanto trocar tudo montando novo time todo início de ano vai ser assim no Londrina Esporte Clube diz aqui o Adilson. O José Ivo Scarpa foi o grande justiçado pelo time, o melhor jogador da posição. O Carlos Fiorati, mais uma vez o Palmeiras foi vítima da arbitragem. O Newton, pra mim o Fiore Luiz faz crescer a audiência da Rádio Paiquerê com seus comentários comentários verdadeiros e sérios relata sempre como foi o jogo o Paulo não concordo com esse negócio de idade porque para aparecer no Instagram são jogadores profissionais do Londrina mas na hora de jogar são novos demais o Gilson pela qualidade do choque rei de ontem o resultado justo seria 3 a 3 o Eduardo só estou esperando Malucelli dizer que a culpa é do torcedor o Oswaldo Bianchi não se iluda a grana da Copa do Brasil já tem bolso certo pra ir o Paulinho, a culpa é de quem contrata refugos lá de Santa Catarina, estão brincando de fazer futebol aí em Londrina o César Ferro, já vamos começar a contar com os outros times e o malucelli quer torcedor no Estádio do Café o Gilson, quero ver o malucelli reclamar que a torcida não vai ao Estádio do Café e o Adalto Moraes com todo respeito ao Edinho mas o Adilson Batista precisa voltar a comandar Londrina Esporte Clube.
1: Tá falado Fábio Fernandes, Fiore, é, Tiaguinho e Lúcio, tá
5: falado Fábio Fernandes, Tiaguinho,
1: Fiore e Lucio Lúcio Flávio. Vamos lá pro intervalo? Já já as últimas do Bate Bola pra você. Bate Bola
0: o grande encontro da equipe total Vai
7: ter...
6: Avenida Demar Pereira de Barros, 800, Jardim Bela Suíça, Londrina, Paraná. Fone: 43 CRC 6583-O Paraná. Vai
0: querer 91,7. Um,
6: Empresário, saia dos congestionamentos e venha para o Twin Towers, o maior edifício comercial de Londrina, com ótima localização e acesso rápido aos quatro setores da cidade. Aqui temos salas modernas, amplas e climatizadas. Aproveite a promoção de 10% de desconto. Enquanto no primeiro ano do aluguel, você não encontrará melhor custo-benefício. Acesse nosso site edifício ou ligue nove, nove, nove dezenove, sete cinco cinco. cinco.
0: Segunda a sexta, aqui na Pai querer, noventa e um 91,7 91,7 um sete. Sete. Às oito da noite. Vai querer esporte total com Augustinho Pereira.
6: noventa e um.
0: Vai Bate bola.
1: O grande encontro da equipe total. É isso aí, meus amigos. Agora 12 horas e 56 minutos. Futebol na Pai Querer amanhã. Guarani, Corinthians e Guarani. O Augustinho vai transmitir com Lúcio e com Macedo. Na quarta-feira tem Tuane e Palmeiras. Com Fiore, Guilherme e o Matheus Camargo. Na quinta. Londrina e Operário no Café, vou narrar com a opinião do Camarguinho, reportagens do Lúcio Flávio e do Jefferson Macedo, aí no sábado Palmeiras e Flamengo, Congoto e domingo tem Aruco Esportes e Londrina com a transmissão da Paiquerê, estarei nessa transmissão também, meus amigos, aqui no futebol da Paiquerê. Bora lá, para os últimos resultados, é resultados pela terceira rodada do Paranaense no sábado o Atlético 1 a 0 no Maringá, o ABC fez 2, fez 1 a 0 no Oroco Esportes e ontem em São José dos Pinhais, o Independente perdeu para o um Operário placar de 2 a 1 Em Pato Branco, o Azures e Cascavel ficaram no 3 a 3 Em Curitiba, o Corxa venceu o Rio Branco placar de 1 a 0. No estádio Albino Turbay se anote 1 a 0 no Londrina. Atlético Curitiba e Operário com nove pontos conquistados. O quarto é o Cascavel com sete, o quinto é o Maringá com seis, com seis o Cianorte. A sétima posição é do Foz com três, o oitavo o com dois, o nono é o Londrina com um, não pontuaram São José, Joséense e também a equipe do Aruco Esportes. A quarta rodada do Campeonato Estadual começa quarta-feira às 15h30. em Paranaguá com Rio Branco e Aruco Esportes. Às 19h15. em Pato Branco, Azuris contra a equipe do Independente. Aí na Arena da Baixada, Atlético e Foz em Cascavel, FC Cascavel contra o time do Cianorte em Maringá, Maringá FC contra o Coritiba na quinta-feira 20:30 no Café tem Londrina e o time do Operário. Quer mais velocidade e estabilidade para sua conexão de internet e fibra para você assistir suas séries, jogar seus games ou postar seus vídeos numa boa, sem aqueles travamentos que ninguém merece. É tanta potência que você vai se surpreender com velocidades de 200 até 600 mega a partir R$ 99,90. No mercado real ou no universo digital, como metaverso, a velocidade estabilidade é o que importa de verdade. Esteja preparado para o futuro. Internet fibra campeã é Sercontel. Contrate já, ligue cento e três quarenta e três ou acesse sercontel.com.br. Sercontel e liga juntas por você. No Campeonato Paulista no final de semana, Água Santa e São Bento 1 a 1, um, Portuguesa 3 a 0 no Bragantino, Guarani e Ituano 0 a 0, Inter de Limeira e Corinthians 0 a 0 São Paulo. Palmeiras e São Paulo 0 a 0. O Santos venceu aliás, empatou com o São Bernardo em 1 a 1. Um. Botafogo e Mirassol ficaram também no 1 a 1. Um. Em Araraquara, o Santo André venceu a Ferroviária, placar de 2 a 1. Um. Ontem pelo Carioca, 2 a 1 um para a equipe do Resende diante do Boa Vista, Volta Redonda venceu o Aldax Rio, placar de 3 a 2, e o Madureira perdeu para o Fluminense, placar de 1 um a 0. Definidos finalistas da Copa São Paulo de Futebol Júnior no Allianz Parque Palmeiras. Dois 2x1 no Goiás. Dessa forma, foi para a final como América, que bateu o Santos, placar de 3 a 0. A final da Copinha entre Palmeiras e América Mineiro será na próxima quarta-feira, no aniversário da cidade de São Paulo. O Brasil fará hoje o seu segundo jogo no Campeonato Sul-Americano Sub-20, que está sendo realizado na Colômbia. Na estreia, a seleção brasileira venceu o Peru placar de 3 a 0. Hoje o Brasil enfrenta a Argentina às 21h30, pelo horário de Brasília, lá em Guayaquil e Flamengo e Palmeiras decidem sábado às às 16 horas e 30 minutos no estádio Mané Garrincha na capital federal a Supercopa do Brasil, campeão da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro de Futebol. Ponto final nessa edição do Bate Bola Pai Querer. A seguir, Cristiano Pereira vem aí com a música, a informação e o melhor para você. Em 91,7 você vai ter na tarde desta segunda-feira o nosso Cris Pereira para você. Valeu, gente. Grande abraço. Muito obrigado a você que fica nos 91,7. Muito obrigado. Boa semana, boa, uma boa tarde. Tudo de bom. Pai